0: Hallo, du wundervoller Mensch. Schön, dass du wieder da bist und in diese Podcast-Folge reinhörst. Heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Folge für dich, weil ich bin nämlich heute nicht alleine. Ich habe heute meinen ersten Gast bei mir und zwar die liebe Aline. Das ist wirklich eine Powerfrau, die mit ganz viel Passion für ihre Sache einsteht, für die Passion selbst einsteht. Und ich denke, sie hat einige spannende Geschichten heute für uns. Ich würde sagen, ich übergebe das Wort an dich. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was hat dich hierher geführt?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, liebe Ines. Schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Genau, ich bin die Aline, ich bin ursprünglich aus der Schweiz. Vielleicht wird der eine oder andere aus meiner Aussprache hören, genau, und was ich mache hier auf Social Media oder was ich generell ähm, für schöne Dinge tue, ist, Menschen zu begleiten, wie sie aus ihren Gaben-Talente ihre Berufung finden. Also ich bin Mentorin für Gaben und Talente, genau.
0: Wow, richtig, richtig cool. Ich habe ja gesagt, es ist ein Powerhouse heute am Start. Und ähm, ich habe ja allgemein in meiner Story rausgegeben, ich möchte hier Leute einladen in den Podcast, die Geschichten erzählen, die ihre Geschichte erzählen, die von echten Erlebnissen, echten Erfahrungen berichten, weil ich persönlich daran glaube, dass wenn wir wirklich ehrlich und echt miteinander umgehen, dass wir wahnsinnig viel voneinander lernen können, alleine indem wir uns inspirieren lassen von dem, was andere Menschen erlebt haben. Und ja, deswegen erzählt uns die Aline heute, ein paar Geschichten und zwar starten wir damit, dass sie uns vielleicht ein bisschen erzählt, was so ihre er er Kernerlebnisse waren, die sie am meisten geprägt hat. Erzähl mal einfach frei, was war deine Story bis hierher? Mhm, mh. Ja, ich
1: habe Dinge erlebt, die nicht immer einfach waren und ich habe mir auch heute Morgen wieder wirklich be bewusst gemacht, okay, was waren so drei, vier Kern Kernmomente in meinem Leben, wo man echt sagen kann oder wo ich über mich selber sage, hey, es hat mich so stark geprägt und ich habe so drei, vier Themen und werde sie auch chronologisch beantworten, ähm, aber ich tease sie jetzt einmal kurz an geht dann in die Tiefe. Also ich wäre als Kind fast ertrunken. Ich war mal magersüchtig und ich hatte auch in einer Beziehung, man kann sagen, sexuelle Übergriffe und ich hatte auch eine Attacke mit dem Messer von meiner Schwester an mich. Genau und ich glaube aber, das Prägendste, nicht ich glaube, das Prägendste war oder ist das Thema mit dem Ertrinken. Man muss eigentlich sehen, ich bin ein Mensch, ich liebe Wasser, ich liebe Wasser, ich liebe das Meer. Und bin als Kind, also wir hatten, ja, wir waren als Familie ganz oft auf dem See, weil wir ein Boot hatten. Und dann, ja, war es einmal nachts, wir hatten, wir waren in einem Restaurant und das Restaurant war an einem, an einem Hafen gelegen. Und es hat geregnet und wir wollten einfach sehr schnell nach Hause, weil es ein Sturm, ja, ein Sturm gekommen ist. Und in eu unserer Euphorie haben wir vielleicht ein bisschen unklug gehandelt oder vor allem ich. Ich bin einfach gerannt und ich bin über den Steg. Ähm, sagt man das so auf Deutsch eigentlich, auf Hochdeutsch? Ja, okay.
0: <lacht> Gut
1: über den Steg gerannt und bin ausgerutscht, weil natürlich, ja, jeder weiß, nasses Holz ist extrem schliffrig, extrem rutschig. Ja, ich bin ausgerutscht, direkt ins Wasser gerutscht und war in einem Alter, als ich noch nicht so gut schwimmen konnte und war auch natürlich in einem Schock. Das heißt, ich bin gesunken, gesunken, gesunken und habe selbst gar nicht daran gedacht, mich irgendwie zu retten, wieder hochzuschwimmen, vor allem, weil ich auch nicht so gut schwimmen konnte da, und hatte aber einen Schutzengel, kann man sagen, weil das war ein Freund meiner Eltern, der ist samt Kleidung und es war, es war sogar, glaube ich, Winter oder Frühling, also es war echt kalt, ist er ins ins äh, Wasser gesprungen und hat mich dann gezogen, an den Hahn raufgezogen und das war ja, das war mein, das war dann eigentlich meine Rettung. Das war meine Rettung, weil ohne ihn, ich wüsste nicht, ich, ich war nicht bewusstlos. Ich, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ähm, aber da ich ja wie ich selbst mich nicht retten konnte und er hatte echt richtig gegriffen und hat mich, hab mich heraufgezogen. Und ja, alle waren natürlich im Schock, meine Mutter komplett aufgelöst, alle anderen komplett im Schock, ich auch. Und danach hatte ich echt ganz viele Jahre Albträume. Albträume, ich habe das immer, 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 immer wieder geträumt, wie ich ertrinke. Ich hatte auch dann eine, ich will nicht sagen eine Angst aufgebaut zum Wasser, aber einen Respekt. Ich hatte einen Respekt, obwohl ich davor ja Wasser geliebt habe und immer noch Wasser geliebt habe, ähm, aber ja,
0: das hat mich sehr geprägt. Ja, wow, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz viel mit einem macht. Ich hab, ähm, darüber habe ich noch nie gesprochen, da werde ich auch noch eine Zeit lang brauchen, bis ich darüber spreche, aber ähm, das Thema Naturgewalten und wie zerstörerisch die Natur sein kann, das ist auch in meinem Leben sehr, sehr, sehr präsent gewesen. Genau, deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mit dir wahnsinnig viel macht. Bei einerseits ist es so wünschenswert, dass wir Menschen mit den Elementen wieder mehr in Berührung kommen. Aber es ist so wichtig, diesen gesunden Respekt davor auch zu haben und auch nicht zu verlieren und sich zu denken, wir sind immer sicher, nur weil wir es gewohnt sind, weil wir immer in unseren Häuslein drin hocken und denken, da passiert nichts. Es kann halt immer was passieren. Um, und davor muss man auch keine Angst haben, aber eben den gesunden Respekt. Ich kann sehr verstehen, dass es sehr viel mit dir gemacht hat. Meine Frage gleich ähm, wäre, mh, was du daraus für dich gezogen hast in deinem Leben. Ähm, genau, also, bist eingeladen einzusteigen. Was hat das... Mit dir auf dein ein Leben bezogen, also abgesehen natürlich von Albträumen, die traumatisierend sind. Was hat es auf dein Leben bezogen mit dir gemacht?
1: Mhm, mh. Sehr prägend zu sehen, wenn es jetzt schief gelaufen wäre, wie schnell ein Leben zu Ende ist und was uns halt einfach immer überall begegnet uns überall auch lehrt. Lebe im Jetzt, lebe den Tag, genieße jeden Tag, weil es könnte dein letzter sein. Und dass der Tod eigentlich sehr präsent sein kann. Also, ich, ich äh, vielleicht, vielleicht, ich würde, ich würde jetzt einfach mal eine gewagte Aussage treffen, dass es für mich der, der Tod vielleicht ein anderes Gefühl mit sich bringt wie für andere. Ich glaube, viele Menschen haben Angst vor dem Tod, wissen nicht, wie der Tod sich Anfühlt oder wollen nicht sterben, was auch immer. Es geht jetzt hier nicht ums Sterben. Ähm, aber dass der Tod vielleicht erstmal nichts Schlimmes ist und für mich vielleicht das eine Perspektive war zu sehen, okay, Tod ist sowieso immer präsent. Ne? Aber einfach grundsätzlich einfach auch die Angst, die hervorgekommen ist, okay, das Leben ist relativ gesehen kurz oder lang, <lacht> ähm, dass es einfach zeigt, wir dürfen einfach jeden Tag so stark wie möglich leben und erleben.
0: Ja, mm, yeah. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, aktuell sehe ich das nicht mehr so, äh, so aber als Jugendliche, da hatte ich ein sehr schwarzes Gedanken-Mindset teilweise, da war, habe ich den Tod und das hat keiner um mich herum verstanden, so also ich habe es damals nicht so benannt, aber rückblickend betrachtet würde ich sagen, es war wie so ein treuer Freund. Weil der Tod, Es hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Der Tod ist, der ist einfach sicher. Mhm. Der Tod kommt, man weiß zwar nicht wann. Mhm. Und es hört sich komisch an, wenn ich das vielleicht so ausspreche für den einen oder anderen von euch. Und bei mir ist es so, dass ähm, ich selber jetzt nicht unbedingt einen ähm, Erlebnis hatte, wo ich fast gestorben wäre. Aber bei mir sind sehr viele Menschen gestorben in meiner Kindheit und Jugend. Und das war so wie verlässlich, dass jedes Jahr oder alle eineinhalb Jahre mal jemand stirbt und ich auf eine Beerdigung gehe. Und irgendwann hatte ich mich halt dran gewöhnt. Mhm. Und dann war das so, der Tod war, war sicherer und mir treuer als das Leben selbst, hatte ich teilweise das Gefühl. Und deswegen kann ich deine Haltung sehr verstehen. Mich würde aber jetzt bei dir noch mehr interessieren, hat das dazu geführt, weil das ist natürlich auch die andere Seite, dass du besser Ja sagen kannst zum Leben selber oder nicht? Oh, sehr gute Frage.
1: Auch das, das war trotzdem auch noch eine Lehre für mich. Es das heißt nicht, dass ich jetzt durch das Fast-Ertrinken jeden Tag Ja zu meinem Leben sage, aber ich würde das trotzdem mit Ja beantworten, deine Frage, dass ich doch mehr auch wieder gelernt habe, Ja zum Leben zu sagen und einfach, mh, ja, die mich auch, die, die mich näher kennen, die wissen, ich bin eine, eine verrückte Nudel und vielleicht ist es dann einfach dieser, dieses Resultat aus, hey, ich will mein Leben leben und was, wenn das Ja ist, also ein Ja zu sagen und dann zu seinem Leben und zu sich selbst und es dann auch wirklich leben.
0: Ja. Ja. Ja, das hat mich sehr interessiert, weil das etwas ist, wofür du in meinen Augen stehst. Also wenn du die Aline noch nicht gesehen hast, die eine, äh, Aline, die strahlt immer vor Energie ja. und äh, ist für mich auch ein Vorbild in Sachen Willensstärke und äh, einfach präsent sein, da sein. Und äh, ich habe mich gerade gefragt, ob das eben damit vielleicht zu tun hat. Und mhm. dass es vielleicht der Grund ist, warum sie vielleicht heute so ist, wie sie ist oder diese Entwicklung gemacht hat. Yes. Genau. Okay, du hast gesagt, du hast noch ein paar andere Geschichten für uns. Mhm. Wollen wir zur nächsten Geschichte übergehen? Was ist sehr die nächste gerne. Story? <lacht> sehr gerne. Das ist die
1: Magersucht. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Prägendes. Das zweite Thema, wo man sagen könnte, ja, dem Tode sehr nah, weil ich auch da, also auch, ich hatte da Suizidgedanken. Mhm. Ich hatte mir nie was antun wollen, aber ich habe einfach das Licht im Leben nicht mehr gesehen oder das Licht am Ende des Tunnels habe ich nicht mehr gesehen und das ist äh, sehr sehr spannend eigentlich, weil ich erst letztes Jahr bemerkt habe, dass es mich irgendwo noch unbewusst getragen hat, weil ich ich verknüpfe das auch dann mit, einem, mit einer anderen Frage, die du für mich vorbereitet hast, wo ich einfach auch noch da eingehen werde. Ähm, das Ding ist, ich hatte halt einfach eine Vergangenheit mit, mit einer Mutter, die sehr viel für uns abgenommen hat, was im, im Außen betrachtet erstmal schön ist. Ne? Sie hat alles für uns gemacht und dennoch aber hat mir immer diese Selbstständigkeit gefehlt. Selber zu entscheiden, was will ich machen, wo will ich was machen, weil sie immer auch alles schlecht geredet hat. Ne? Es war nie perfekt, es war nie gut, es war nie richtig, es war nie so, wie sie das haben wollte, weil ich wollte eben einfach meinen Weg gehen. Und sie hat es gestört, dass ich nicht ihren Weg gegangen bin. Und ja, da sind wir halt einfach immer in einen Konflikt geraten. Und ja, ich hatte dann... Ich hatte auch, das, das gehört auch ein bisschen zu der Geschichte, ich hatte einen angeborenen Herzfehler. Das bedeutet, ich hatte Herzrhythmusstörungen, wann immer ich irgendwie Sport gemacht habe oder mich aufgeregt habe oder was auch immer hatte ich. Herzrhythmusstörungen, sei das heißt, es kurzknackig, ich war auch, man kann sagen, Stammgast im Krankenhaus. Ich war da sehr oft und ja konnte... Auch oft, also konnte einfach gar keinen Sport ausüben, weil ich wusste, okay, wenn ich Sport ausübe, muss ich wieder ins Krankenhaus und auf das habe ich keinen Bock. So, dann wurde es mit 15 wegoperiert und danach konnte ich erstmal wirklich Sport machen, weil ich wusste, es passiert mir nichts. Also nichts, es war ja nie schlimm, aber ja. Und dann habe ich mit Sport begonnen und dann habe ich dann erstmal gemerkt, okay, ich habe jetzt irgendwie die Kontrolle über mich selbst weil ich gehe selbstständig Sport, ich gehe Sport nach, ich achte auf meine Ernährung, wie auch immer. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann zu viel Kontrolle hatte und zu schnell abnehmen wollte. Hm. Und das heißt, ich habe exzessiv Sport betrieben, fast nichts mehr gegessen und dann innerhalb ja, in einem halben Jahr habe ich halt 10 Kilo verloren und das ist halt sehr schnell. Ne? Und das hat mich dann einfach so weitergetrieben, sehr exzessiv, ich, wollt, ich wollte mich einfach wirklich abhungern, weil ich einfach auch da unzufrieden war mit meinem Körpergewicht, mit meinem Aussehen und freut oder leid, ich war da noch 17 und hatte, also meine Eltern hatten ja die Vollmacht über mich und haben gesehen es hilft nichts mehr, ich war in Therapie musste wöchentlich äh, ins, ins, Spital, ins Krankenhaus wieder gehen, um mein Gewicht äh, messen, wiegen zu lassen. Also ich wurde sehr stark kontrolliert, hat aber nichts geholfen. Und dann haben sie mich in eine Klinik einweisen lassen. Und das war für mich dann so Final Destination, weil ich habe dann, ich muss es ein bisschen hart formulieren, ich habe dann all die anderen Magersüchtigen gesehen, die noch schlimmer dran waren, also wirklich Hungerhaken, die waren lebendige Skelette, anders kann ich es nicht sagen. Und habe mich total falsch am Platz gefühlt, total falsch. Weil ich wusste, okay, irgendwas stimmt nicht. Aber ich möchte mich nicht als Kranke identifizieren lassen und einfach auch all diese Regeln mitmachen mit, Essen und sie haben auch unser Essen kontrolliert und unseren Alltag kontrolliert. Das, das war echt, es war zwar gewisse Dinge, die wir gemacht haben, wie Bogenschießen oder Malen, hat mir gut getan, das war schön, das war spannend, aber es war zu viel Kontrolle, auch da wieder. Ich habe erstmal Kontrolle für mich erhalten und dann muss ich es wieder abgeben. Hm. Und das war so weit einfach prägend, vor allem für meine psychische Verfassung. Ja. Das ist auch das, was ich sage: Das ist die Magersucht. Habe ich, hab ich früher eigentlich verteufelt, weil ich, ja, man, man, man konnte einfach damals nicht wirklich über seine psychischen Probleme reden. Heutzutage ist es schon ein bisschen besser. Ich finde auch, da ist noch Luft nach oben. Aber ja, damals konnte man einfach nicht darüber, also es war nicht gesehen, dass man darüber redet. Und heute sehe ich es als Geschenk, weil ich einfach weiß, ich war schon so weit unten, tiefer geht es nicht mehr. Hm. Und es hat mich einfach reifen lassen, mental vor allem. Es hat mich ja. extrem mental gereift, weshalb ich das einfach auch als Geschenk sehe, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und mit meiner Arbeit, dass ich einfach immer wieder sie ermutigen kann, hey, es geht weiter, das Leben geht weiter. Egal, ja. was du für Talfahrten machst, egal, wie tief du in der Scheiße steckst, du kannst aus Scheiße auch Gold machen.
0: Ja, dazu habe ich gestern auch erst eine Podcast-Folge angehört, wo das Thema war. Ähm, so ist es. Ähm, ich habe so ein paar prägende Gedanken gerade mitgenommen, aus dem, was du gesagt hast. Erstens finde ich es ganz spannend. Ähm, das ist jetzt keine, also in keinster Weise Kritik irgendwie an Eltern oder so. Aber ich finde es immer ganz spannend, weil es ist in jeder Familie so. Und wir können das, werden das, wenn wir eigene Kinder bekommen, also ich zumindest, ich habe den Wunsch, eigene Kinder irgendwann zu bekommen. Und wir werden das nie ganz verhindern können, dass unsere Kinder, egal wie gut wir es meinen, irgendeinen kleinen Knacks wegbekommen. Wir können uns Mühe geben, dass der Knacks klein ist. Ähm, das machen wir, indem wir gut an uns selbst arbeiten und zum Beispiel vielleicht auch lernen, dass wenn wir besonders viel kontrollieren, dass das auch nicht gut ist, damit eben sowas nicht auftritt wie eine Essstörung. In meinem Fall war es tatsächlich ja auch ähnlich, plus dass sich meine Essstörung ganz anders ausgeübt hat, äh, ganz anders ausgegangen ist und ich wo ganz anders gelandet bin damit. Ähm, aber das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, auch, das Thema, wie du das gerade erzählt hast, dass es das eigentlich egal war, was das außen gewirkt hat, solange es bei dir selber wahrscheinlich im Kopf nicht Klick gemacht hat, mhm. ähm, ist da nichts passiert. Da kann man, dass, dass du so sehr dich selbst kontrollieren wolltest und so sehr in deinen Gedanken warst, dass es nur deine eigenen Gedanken dich eigentlich so richtig erreichen konnten, das, was du erlebst und erfährst. Und gerade deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob diese Podcast-Folge jemand anhören wird, den das betrifft, aber auch von außen. Mich würde interessieren, ob du Ratschläge hast für jemanden, der vielleicht gerade diese Tendenz der Magersucht entwickelt, erstens das zu erkennen und zweitens, wie du damit umgehen würdest, heutzutage rückblickend.
1: Mhm. Mhm. Ja, mega wichtig weil du auch gesagt hast, ob das jetzt jemand anhört, der das betrifft, was auch immer. Für mich ist es mittlerweile heutzutage einfach so, also ich habe, man muss vielleicht auch da hier sagen, ich habe natürlich gar keinen medizinischen Hintergrund, ich möchte mich hier nicht aus dem Fenster lehnen. Für mich sind jedoch psychische Krankheiten irgendwo gleich. Eben, wie gesagt, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, ich sage nicht, Depression und Magersucht ist das Gleiche. Dennoch, es ist eine psychische Krankheit. Ne? Also, da hat man einfach Tendenzen, meist zu, man ist unglücklich, man folgt seiner Lebensfreude nicht, man hat keine Energie mehr, bla 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 bla. Ratschlag: <lacht> ähm, Ja, würde ich sehr gerne geben. Und zwar, dass man sich aus meinem heutigen Verständnis erstmal nicht mit der Krankheit identifiziert und es ist am anfang ist es vielleicht ein bisschen sehr kurios und sehr weit weg aber ich weiß heute wieso ich mich nicht wohl gefühlt habe weil ich dann in die klinik gekommen bin und ich musste mich mit diesem bild der magersüchtigen identifizieren und ich habe ja diese anderen gestalten gesehen und dachte ich bin hier in einem irrenhaus und da wäre für mich Schritt Nummer eins für sich selbst, aber auch für Psychologen oder für Psychiater oder die, die den Beruf ausüben, dass man sich nicht damit mit der Krankheit identifiziert, weil sonst nimmt man das Bild dann auch an und stempelt sich so ab, okay, ich bin depressiv, ich bin mhm. magersüchtig. Nein, es ist einfach gerade ein Symptom, die Ursache ist irgendwo anders. Mhm. Aber du bist das nicht. Und es ist spannend. Mich haben schon so viele Menschen gefragt nach Ratschlägen, wie ich heute jemanden Ratschlag geben würde, der oder die das hat. Da es für mich zu weit weg ist und wie so ein Ding ist, das so nicht mehr präsent ist, teils, teils, weiß ich nicht. Ich, ich kann. Ich kann nicht den einen Ratschlag geben. Ich kann aber auf Menschen sehr gut ein, eingehen und ihnen dann einfach individuell für ihr Thema gerade dann einen Ratschlag geben. Oder sie einfach fragen, hey, also was, was ich einfach gerne mache, durch die Fragen irgendwo eine Richtung geben. Und sie dann aufmerksam machen, wenn ich sehe, okay, sie haben irgendwo dann sie nagen mit einem Thema, dann versuche ich mit den Fragen auf dieses Thema einzulenken und versuche sie dann einfach sehr stark darauf aufmerksam zu machen, dass sie das sehr stark erkennen und durch Erkenntnis und Erfahrung sie dann Heilung einleiten können.
0: Mhm, ja.
1: Also ja, ja, ich kann ich jetzt sagen, wie jetzt jeder Selbstliebe-Coach, ja, liebe dich, akzeptiere dich selbst. Geh raus, tanze vor Freude, denke positiv, fühl positiv. Das kann man nicht. <lacht> kann man ja. nicht, wenn man in der Magersucht ist, weil ich war wie so, ich war wie so fremdbesteuert. Ich, war wie, ich hatte wie so einen Teufel in mir, der gelebt hat. Und der Teufel kann man, die, den Teufel wurde nicht genährt durch, ja, jetzt mal positiv affirmieren, positiv denken. <lacht>
0: Oder einfach mal glücklich sein, das geht nicht. Hm, ja, 100 Prozent. Ich bin da auch, ich glaube, das darf man nie so vergessen. Ich habe eine sehr differenzierte Meinung zu positiver Psychologie und so weiter und so fort, weil ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe wie du. Und ich der Meinung bin, wenn du in der Lage bist und dein Denken schon so positiv ist, auch wenn du gerade vielleicht unzufrieden bist, dass du Dankbarkeit zulassen kannst, dass du, ich arbeite mit... Affirmationen oder so zulassen kannst, weil es geht immer um die Empfänglichkeit dahinter, dann mach das, weil dann sind das geile Tools, aber es gibt Situationen im Leben, wo das einfach komplett fehl am Platz ist, also da stimme ich dir 100% zu und wo ich sage, also wer den Leuten da draußen immer empfiehlt, sei einfach dankbar und akzeptiere dich selber, der hat sie nicht alle, weil in manchen Situationen des Lebens kannst du das einfach nicht. Also sorry, aber es ist so. So, also da bin ich freut bei dir, was ich ganz spannend finde bei dir, ähm, weil ich das selber auch erlebt habe, das Thema mit der Identifikation mit der Krankheit. Also bei mir war es definitiv auch der Weg aus der Essstörung raus, unter anderem zu sagen, ich habe eine Essgesundheit und keine Essstörung. Also ich habe mir das auch bewusst gesagt. Dass, also das ist wirklich auch, ich sehe das auch bei ganz vielen. Ich bin auch selber ganz vorsichtig dabei. Manchmal kommen Menschen zu mir, ich gebe da keine endgültigen Ratschläge, aber viele Leute haben trauen sich nicht in Therapie zu gehen und manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, hey, wie schätzt du das ein? Therapie, Coaching, wo bin ich denn da? Habe ich eine Störung und so? Und ich bin ganz, ganz, ganz vorsichtig damit. Ich, ich sage niemals, also ich meine, natürlich habe ich mir inzwischen ein bisschen Wissen angeeignet, aber erstens bin ich kein Psychotherapeut und auch noch nicht ganz fertige Wirtschaftspsychologin, auch wenn fast, aber ich bin auch Wirtschaftspsychologin und nicht auf pathologische ähm, psychische Erkrankungen spezialisiert. Aber ich bin ganz vorsichtig, damit irgendwelche Einschätzungen rauszugeben, weil ich weiß, wie gefährlich es ist, sich mit psychischen Störungen, mit Krankheit allgemein, das gilt auch für körperliche Krankheit, zu identifizieren. Dennoch gibt es ja diese Klassifikationen nicht umsonst. Also jetzt spreche ich aus der Sicht des Menschen, der diesen Menschen betreut, weil es hilfreich ist, um ähm, Handlungen einzuleiten, die bei gewissen Bildern einfach funktionieren. Und ich denke mir, okay, es ist schlecht, sich mit Krankheit zu identifizieren, aber was wäre passiert, wenn du einfach für dich für immer weitermachen hättest können? Wenn du diese Mädchen da vielleicht auch nicht gesehen hättest, bei denen es noch schlimmer war als bei dir. Und deswegen, das ist jetzt, glaube ich, ich würde jetzt ein bis bisschen den Rahmen dieser Folge sprengen, aber was mein Gedanke ist, das ist jetzt eigentlich eher so ein Wunsch, den ich allgemein nach draußen in die Welt tragen könnte. Wie können wir das verbessern, dass wir einerseits den Menschen unterstützen, der gerade alles in sich kontrollieren möchte und eigentlich die Hand über sein Leben haben möchte und das gerade gar nicht ab kann, zum Beispiel, irgendwie von außen da was aufgedrückt zu bekommen, wie können wir diesen Menschen unterstützen, supporten und aber auch nicht direkt eben in diese Krankheitsidentifikation drin? weil wenn wir uns damit identifizieren, dann begeben wir uns halt auch ganz schnell in eine Opferrolle. Mhm. Natürlich kann auch Akzeptanz und Annahme eines Zustandes im Leben ganz viel bewirken, aber manchmal schaden wir uns damit mehr. Wenn wir uns mit Sachen identifizieren, die eindeutig destruktiv sind. Wenn wir akzeptieren, ich hatte mal die Begegnung mit jemandem, der seit über einem Jahrzehnt Depressionen hat. Und was dieser Mensch, also wirklich Depressionen, intensive, was dieser Mensch für ein Glaubenssystem hatte, war eine der schockierendsten Erfahrungen meines Lebens. Und immer wenn wir über etwas gesprochen haben und wenn es nur das Essen selbst machen war. Also wir waren auf dem Level, wurde bekocht, umsorgt und wie so weiter und so fort. Wenn es nur um die einfachsten Dinge ging, konnte er das nicht machen, weil er sich nicht in der Lage gesehen hat dafür. Und mhm. ja, das sind Dinge, Gedanken, die ich nach außen geben möchte in die Welt, dass in meinen Augen da noch viel Potenzial für Verbesserung, für besser supportende Systeme in Anführungsstrichen, ja, für besseren Support sozusagen ähm, noch wichtig ist, in meinen Augen. Ja, ich glaube, du würdest mir zustimmen, oder? <lacht> teils,
1: teils. Ich denke, da das Thema helfen, ich glaube, wir zwei, also ich, ich, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ähm, aber wir jetzt beitragen so ein bisschen ein Helfersyndrom in
0: uns. Und nee, kenne ich nicht. <lacht> Nö. Natürlich, natürlich. Ich glaube, deswegen habe ich die ganze Scheiße hier, okay, das ist das Ganze hier mit dem Coach überhaupt angefangen. Also klar, ich liebe Menschen und ich mache es auch einfach gerne. Aber auch, weil ich ein Helfersyndrom habe, an dem ich arbeiten darf nach wie vor. So.
1: <lacht> Schau, und wenn du halt sagst, also du, du, du sagst eine allgemeine Frage, die du in die Welt rausbringen möchtest, die aber auch was mit dir zu tun hat, ja. wie können wir Menschen helfen oder wie kannst du oder ich oder wer auch immer anderen helfen? Ja, glaube ich, können wir bedingt, wenn nicht, gar nicht, weil dann würde ich, also aus meiner Perspektive gesprochen, würde ich ja auch wieder meine Konzepte, meine Systeme, meine Glaubenssätze, meine Art und Weise über einen anderen drüber stülpen. Das heißt, die andere Person ist vielleicht kurzfristig, der ist kurzfristig geholfen, aber langfristig gibt diese Person, der beholfen wird oder geholfen wird, gibt ihre Verantwortung ab. Und du hast ja vorhin auch gesprochen von Opferhaltung und ich sehe das. Ich sehe das auch so und möchte dazu ergänzen, für mich ist auch gerade aktuell sehr präsent Opferhaltung oder Schöpferhaltung. Die Opferhaltung gibt Verantwortung ab, lässt sich helfen, ist nicht schlimm. Mir wurde auch gehol geholfen, ich war auch froh darum. Nur wenn ich möchte meine Schöpferhaltung aktivieren, habe ich die Verantwortung wieder bei mir selber. Und das bedeutet einfach auch wirklich wahrhaftig, radikal, ehrlich hinzuschauen, okay, was sind meine Themen und wie kann ich mein eigener bester Coach-Therapeut sein und mir selbst einfach auch helfen, weil langfristig kann mir die Arbeit niemand abnehmen, egal ob ich jetzt zur Psychologin XY gehe. Ich gebe da ja immer wieder was ab. Ich gebe immer was von mir
0: ab. Hm, das sehe ich ein bisschen anders weil ich Helfen anders definiere. Helfen ist für mich nicht gleich beraten oder jemand sagen, was er zu tun hat. Helfen ist für mich auch, für jemanden da zu sein und einfach nur da zu sein oder keine Ahnung. Also ich spreche jetzt mal, wie ich meinen Burnout hatte, hat mein Freund jetzt nicht den ganzen Tag um mich herum gesessen und irgendwas zu mir gesagt. Ähm, die Hilfe bestand darin, dass er mich, also ich sage das jetzt ganz ehrlich, das ist erst zwei Jahre her, ich war da 21, man glaubt es kaum, aber die Hilfe bestand darin, dass er mir eine zweite Decke rübergelegt hat, während ich die Wand angestarrt habe und dass er dafür gesorgt hat, dass wir Essen auf den Tisch hatten. Und natürlich dann mit der Zeit, wie es mir besser ging, habe ich mal gesagt, hey, ich möchte hier was reflektieren, ich brauche hier einen Spiegel und so weiter und so fort. Und dann hat er das gemacht, aber das kam dann aus mir heraus. Wie es ganz schlimm war, war die beste Hilfe, die mir jemand bieten konnte, einfach nur da zu sein. Deswegen, ich sehe helfen ein bisschen anders. Helfen mhm. ist für mich nicht immer gleich beraten. Und das war eigentlich so der Gedanke, den ich rausgeben wollte, weil neue Systeme schaffen bedeutet für mich vielleicht auch, oder neue Gedankengänge schaffen bedeutet vielleicht auch, in Anführungsstrichen, neue Therapieformen zu entwickeln, die nicht immer nur loses ja, drauf, dra, drauflabern oder bloßes, wir stecken dich mal hier in die paar Kurse ist, sondern vielleicht mal ein bisschen weiterdenkt. Aber dafür müssen wir vielleicht auch das ein oder andere psychologische Krankheitsbild auch noch besser erforschen und Menschen, also vielleicht auch noch mehr Erkenntnisse einfach sammeln, um das besser entwickeln zu können. Yes. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du sagen möchtest. Ich glaube bloß, dass es nicht immer, das hast du ja selber, haben wir ja mit dem positiven Denken auch schon gehabt, nicht immer die Situation ist, wo ein Mensch seine Schöpferkraft anerkennen kann. Und dass es in dieser Situation auch mal okay ist, in der Opferhaltung zu sein, bis man wieder die Kraft hat, zu erkennen, dass man der Schöpfer seines Lebens ist.
1: Mhm.
0: Sehe ich persönlich so. Definitiv.
1: Und ich finde, also erst durch beide Erfahrungen merkt man ja den Unterschied. Ja. Also man braucht vielleicht, Okay, brauchen ist jetzt ein bisschen Mangelwort, aber ich, ich sage es jetzt einfach so, wie ich sagen wollte. Vielleicht braucht man erst die Opferhaltung, um in die Schöpferhaltung reinzukommen. Weil meine Freundin hat mir auch mal gesagt, und das finde ich so schön, man muss erst durch den Schatten hindurch, um sich das Licht zu verdienen. Und es ist irgendwo auch bildlich gesprochen genau das, oder? Und beide braucht es, bei, es braucht beides, und <lacht> es ist so spannend. Ich bin 25 und erst jetzt verstehe ich seit einigen Wochen, Monaten dieser Satz, der Weg ist das Ziel. Das ist einfach, ja, de, für mich Ziel, ich, ich denke anders und empfinde anders über Ziele. Ich bin nicht sehr ein zielorientierter Mensch. <lacht> ist manchmal Freude und Heiz. Ähm, aber für mich ist wirklich dieser Weg auf mich selbst zu beobachten. Eben, Ich war sehr lange in der Opferhaltung. Ich habe mich über das Leben beklagt und darf jetzt lernen, was es bedeutet, in die Schöpferhaltung zu kommen. Und mir war das mit 15, 17, 18, 20 auch noch total fremd. Ähm, Schöpferhaltung, ja, du bist, äh, du bist in dir Licht und du bist nur Licht und Liebe. Und ich denk, Und ich dachte mir immer so, Boys and Girls, haltet eure Fresse. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Und <lacht> so langsam, langsam habe ich so einen ein, ein kleinen Kornfunken, hm. der verständlich ist. Okay, Schöpfer ist so, ja, dankbar sein fürs Leben und so weiter.
0: Hm. Ja. Ja. ja, kann ich 100% okay. nachvollziehen. Okay. Ja. Auch das mit dem Weg, das habe ich gefühlt letztes Jahr verstanden. Ich habe davor schon sehr lange daran gearbeitet, es zu verstehen. Vielleicht wär, darf ich es auch noch mal tiefer verstehen, weil das so ist es ja oft mit Erkenntnissen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es endlich mal so zu langsam so zu verstehen, was es bedeutet, äh, im Jetzt zu leben und was es bedeutet irgendwie, dass das Jetzt wichtiger ist als eine Zukunftsvision. So, mhm. aber ja. Ähm, sehr spannende Gedanken. Wow, ich bin ganz geflasht. Hast du Lust, dass wir trotzdem jetzt zur nächsten Geschichte übergehen? Sehr gerne, sehr gerne.
1: Da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel erzählen. Das nächste ist ja die, die sexuellen Übergriffen in einer Partnerschaft. Habe ich dann auch erst später erkannt. Also ich gehe jetzt da nicht in die Stark, stark genau. in Tiefe, nicht, weil ich nicht will, sondern ähm, es ist einfach diese Erkenntnis von, ich möchte, ich möchte es eben erzählen, weil ich glaube, viele Frauen, vielleicht Frauen, vielleicht auch Männer, haben noch nicht ihren Zugang zu Sexualität gefunden oder wissen, was ist für sie Sexualität. Ne? Und ich hatte halt damals einen Freund, der wollte halt einfach immer, Sex haben und ich habe das einfach mitgemacht und ich dachte, ja, das macht man so. Man hat hat einfach Sex, um Sex zu haben, wie man einfach in den Sport geht. Ne? Und ich habe das sehr widerwillig mitgemacht und hat da, habe da zu wenig reflektiert, hatte auch ganz oft Schmerzen, habe auch äh, heimlich äh, geweint während, während dem Geschlechtsverkehr und das ist für mich halt einfach schon sexuell übergriffig und habe ihm einfach auch mal, weil es mir dann irgendwann zu viel wurde, weil ich dann erkannte, hey, das, das, das hat mir wehgetan, seelisch, wie auch körperlich, ich hatte körperliche Schmerzen während dem Geschlechtsverkehr, ähm, habe ich dann zu ihm irgendwann auch mal gesagt, hey, ich fühle mich wie vergewaltigt, ich fühle mich wie vergewaltigt, weil ich mache mit dir, ich habe mit dir Sex, obwohl ja, ich eigentlich das gar nicht haben will und ich, ich weine noch dazu und ich habe Schmerzen und du weißt es und es ist dir scheinbar egal. Ja. Und bin da auch dann danach zu einer Beratung gegangen, sexuellen Beratung kann man sagen, und was sie einfach ganz wichtig gesagt hat. Und das ist auch sehr prägend, auch heute noch lernen, Nein zu sagen. Mhm. Weil ich dachte halt immer, ja, es, man muss zu allem Ja und Amen sagen. Das war irgendwie so ein Irrglauber von mir. Und hat auch da immer versucht, das, mir zu sagen, okay, akzeptiere. Es ist jetzt einfach so, nee. Ein Nein ist auch
0: hm, ja. wichtig. Das ist so wichtig. Ich wünsche mir das auch, dass dieses Thema wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, bin da noch nicht ganz so weit selber im Prozess, aber ich glaube tatsächlich, dass das Thema Sexualität auch eines Tages in meinem ähm, Business eine Rolle spielen wird, weil es für mich selber eine große, große Bedeutung hat im Hintergrund, in meinem Leben. Und ähm, mir sogar mal gesagt wurde in einem Seelenreading, reading dass neben dem Business ähm, die Sexualität das ist, wo ich in meinem Leben irgendwie die größte Erleuchtung, Entwicklung machen werde was mir am wichtigsten, was meiner Seele am wichtigsten ist. Deswegen ähm, finde ich solche Geschichten immer ganz wichtig und ganz berührend. Danke, dass du sie mit uns teilst. Ich glaube, dass ganz ganz viele und ich glaube, dass das gerade in unserer Gesellschaft extrem totgeschwiegen wird, mhm. ähm, dass ganz viele schon mal sexuell belästigt wurden oder ähm, Übergriffe erfahren haben, wie auch immer ähm, und Vielleicht ist die Zahl der Frauen größer, aber auch Männer. Also dass alle, beide, beide Geschlechter einfach, dass, dass wir oft irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die wir eigentlich gar nicht machen sollten. Und ich persönlich, ich habe auch schon so eine Erfahrung gemacht und ich hatte vor der Erfahrung, also bei mir war das auf einem Date, das war nicht in der Partnerschaft, sondern auf einem Date, ähm, vor dieser Erfahrung, dachte ich immer, ich bin davor sicher vor sexuellem Missbrauch, weil ich sehr gut Nein sagen kann. Hm. Und ich sage es ganz ehrlich, ich war es nicht ganz, aber bei diesem Date, das war so gefährlich. Ich lege meine Hände ins Feuer, Herr, könnte ich nicht so gut Nein sagen, wäre ich an diesem Abend vergewaltigt worden. Oh. Ich habe 50 Mal oder so Nein gesagt bis der Typ von mir abgelassen hat. Und ich kann wirklich laut und deutlich Nein sagen. Aber es hat locker 50 Mal gebraucht und ich kriege auch gerade ein bisschen Herzrasen, wenn ich drüber spreche. Und es war, ich weiß, dass viele von euch vielleicht sogar Schlimmeres erlebt haben, als dass es ich an dem Abend erlebt habe. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir drüber sprechen. Übt euch im Nein sagen. Also mich hat das wirklich gerettet in der Situation. Ja, sag nein, sobald du merkst, dass etwas nicht passt. Und selbst wenn du noch nicht weißt, was, was nicht passt, sag erstmal nein und find kurz heraus, was Sache ist. Also auch in der Partnerschaft, wenn du gerade merkst, okay, ich möchte das gerade irgendwie nicht, aber du weißt noch nicht wieso, weshalb, warum, weil eigentlich liebst du ja den Menschen und irgendwie ist, magst du es ja auch manchmal. Und was ist jetzt eigentlich gerade los? Dann sag erstmal nein, geh kurz in dich und überleg, was los ist. Und dann. Machst du entweder anders weiter, so dass es euch beiden gefällt, oder du hörst halt auf. So, mhm. Punkt. <lacht> ja. ja. Aber es üb ist... übt euch im Nein sagen. So.
1: Ja, es ist, es ist spannend. Es ist einfacher gesagt als gemacht. Oder ich meine, ich hatte... Ich habe mir schon so viele De Dokumentationen davor auch über solche Themen angeschaut. Ich hatte auch mal ein Schulreferat über ähm, Vergewaltigung, speziell in, in Afrika, ähm, Vergewaltigung und Verstümmelung der Genitalien. Also ich wusste ja schon in, in der Theorie, ma, man darf, soll, muss, nein sagen, aber in der Praxis eben, in der Partnerschaft, wenn Gefühle da sind und wenn bei mir einfach so ein Gefühl, von, Gefühl da war, so das muss man so machen, weil das jeder so macht, dann ist es trotzdem schwierig und das ist etwas, was man wirklich auch lernen darf und muss und es ist eben vielleicht am Anfang einfach gesagt, einfach ein Nein zu sagen, wenn man das nicht gelernt hat, wie ich, oder? Hm. Ja. Bei dir ist es natürlich mega wertvoll, und da darfst du natürlich auch mega dankbar sein, dass du das schon früher gelernt hast. Für andere ist es halt noch neu. Die müssen da auch zur Schule gehen. Ja,
0: ja. ja, aber gerade in dem Fall ist es so wichtig, das zu üben. Bei mir ist es auch nicht leicht gefallen. Ich, bin, ich kann zwar gut Nein sagen, aber ich bin trotzdem, wie wir schon gesagt haben, mit Helfersyndrom kommt so eine Tendenz zum Aufopfern. Ich habe diese Tendenz trotzdem. Und mir ist es alles andere als leicht gefallen in der Situation. Oder ganz oft, ich habe auch öfter Situationen in meinem Leben, wo es mir absolut nicht leicht fällt, Nein zu sagen. Aber es ist halt Übungssache. Weil mhm. immer, wenn wir Nein sagen, sagen wir auch Ja. Wir sagen Ja zu uns selbst. Mhm. Mhm. Und wenn wir Ja zu uns selbst haben, äh sagen, dann tragen wir erstens zu einem Leben bei, das uns glücklich macht. Und dann im Endeffekt tun wir die Menschen, die in unserem Leben sind, mit einem guten Herz, die uns auch wohlwollen, mhm. ähm, wohlwollen entgegenbringen, den tun wir dann im Endeffekt auch Gutes, wenn wir Ja zu uns selbst sagen. Ganz allgemein gesprochen. In, und deswegen ist es eigentlich das ähm, Schönste, was du dir schönste sag, äh, der schönste Akt der Selbstliebe plus. Die schönste Bereicherung, die du für dieses Leben sein kannst, wenn du Ja zu dir selbst sagst. Und eben Nein zu so Dingen, Menschen und Situationen, die sich nicht richtig für dich anfühlen. Gott. Das uh. jetzt raus. Ja. Merkst du richtig? Ich habe ich hab nichts anderes erwartet von dieser Podcast-Folge. Aber ich bin trotzdem so, oh, da sind hier richtige, richtige Truth-Bombs. Richtige Bomben. Die richtige mhm. Wahrheitsbomben sind hier jetzt drin. Mhm. Okay. Ja. Möchtest du noch deine letzte Geschichte erzählen, die du mitgebracht hast? Ja,
1: und das war oder ist diese Attacke von meiner Schwester auf mich mit dem Messer, mit dem Küchenmesser. Wir haben, also man muss vielleicht kurz da, da beleuchten, wir haben uns immer gestritten. Also Verbal gestritten, wir haben uns an den Haaren gezogen, wir haben irgendwie die Türen versucht einzuschlagen oder die Türen abzuschließen oder rumgeschrien. Also das Verhältnis zu meiner Schwester ist auch heute nicht gut. Ne? Also wir, wir sind wirklich wie so, wenn ich jetzt jemanden Fremden auf der Straße sehen würde, meine Schwester ist mir so fremd wie irgendein Fremder auf der Straße. Ähm, und das ist aber auch eben das... Ich weiß gar nicht, weil es war wirklich schon, das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, wo, woraus das entstanden ist, aber sie war wahrscheinlich irgendwie wieder mal wütend auf mich. Und dann hat wahrscheinlich ihre Eifersucht sie gepackt und sie hat dann das Küchenmesser gepackt und ist halt dann wirklich so auf mich los. Und ja, ich konnte zum Glück noch rausrennen aus dem Haus weil unsere Mutter ist dann im, im, im wie sagt man, im, im Innenhof, nein, Außenhof, <lacht> beim Außenhof gestanden und eben meine Schwester ist mir nachgerannt und hat dann, meine Mutter hat dann, ich habe dann geschrien, glaube ich, Hilfe, Hilfe oder ich weiß auch nicht was. Und ja, dann hat unsere Mutter natürlich uns entdeckt und meine Schwester natürlich erwischt und das war dann für sie auch, ich glaube, weil sie dann gesehen wurde, wie sie ja die, das Messer in der Hand hatte. Ich glaube, darauf hat sie dann auch ja, nichts mehr unternommen, mir etwas anzutun. Aber das war einfach auch, das sind auch so Momente in meinem Leben, die mich einfach geprägt haben. Ne? Das ist dieses Ertrinken, dieses fast Ertrinken, der angeborene Herzfehler. Die Magersucht, die sexuellen Übergriffe, die Messerattacke. Also da wieder, um den roten Faden da reinzubringen. Ich sage ein bisschen witzhaft, auch wenn es ernst eigentlich ist. Der Tod war mir schon präsenter als das Leben. Es ist natürlich sehr überdramatisch formuliert, aber dennoch weiß ich, wie es ist, okay. Ich weiß, wie man körperlich und mental fast weg ist, ne? Ich hatte immer Glück, ich hatte wahrscheinlich tausend Schutzengel, deshalb bin ich noch hier. Und auch da einfach diese Erkenntnis, das Leben kann sehr kurz sein, aber das Leben kann trotzdem dennoch aus allen Hürden bestehen und trotzdem einfach super spannend sein und super lehrreich sein. Und auch da nehme ich einfach ganz viele ganz viel Positives mit, weil mich das einfach heute sehr prägt, heute sehr stark gemacht hat und mich fast nichts brechen kann. Hm. Und dank da, dank diesen Erlebnissen oder äh, Situationen mh, sehe ich auch da eben wieder der, dieser roten Faden Menschen einfach sehr gut nachvollziehen, verstehen können, weil ich selbst sehr vieles durchlebt habe und ihnen einfach auch sehr gut auf ihrem Weg helfen kann, sie unterstützen kann mhm. und sie ermutigen kann, trotzdem für sich loszugehen. Und auch wenn sie wissen, sie nehmen ein Leben in Kauf, das einfach ihre Ups und Downs haben, aber das wäre langweilig, wenn es nicht so wäre. So sehe ich das.
0: Ja, erstens das und zweitens. Ich meine, du hast uns jetzt schon extreme Sachen erzählt. Ich hoffe, dass dein weiteres Leben weitestgehend verschont bleibt von derlei Erlebnissen. Aber die Sache ist, die ohne, wenn wir komplett ohne Dunkelheit leben würden, dann würden wir das Licht gar nicht mehr erkennen und gar nicht mehr sehen können, gar nicht mehr wertschätzen können. Und ich meine, bei den kleineren Dingen in unserem Leben, die uns runterziehen, dass vielleicht irgendwas, was wir ausprobieren, nicht klappt oder wie auch immer, da kann man sich dann auch sehr gut daran üben, das auch wertschätzen zu lernen, diese kleinen, diese dunklen Momente, aus denen wir Kraft ziehen. Ähm, wir brauchen das Chaos, um Klarheit zu finden über den Weg, den wir gehen wollen. Wir brauchen die Dunkelheit, um das Licht zu erkennen ähm, ich wünsche natürlich niemanden da draußen solche Erlebnisse, wie die Aline uns jetzt erzählt hat, um Gottes Willen. Ich glaube, so dramatisch muss es nicht in, nicht in jedem Leben zugehen, aber ähm, im Endeffekt macht sie das zu dieser weisen, mutigen Frau, die sie jetzt ist und ähm, also auch wenn es schlimm war, bin ich dafür dankbar, dass wir eine Aline haben, die uns jetzt von ihren Erkenntnissen berichten kann.
1: <lacht> oh, danke, danke. Schau mal, und auch da war mir auch mal, wurde mir auch mal ein sehr guter Satz äh, rangetragen. Wir alle haben ja unsere Rucksäcke und es soll dann auch nicht in einen Vergleich Kampf gehen, oh ja, du hast jetzt ein bisschen Schlimmeres erlebt, mhm. deine Story ist jetzt deshalb mehr wert gehört zu werden, es ist scheißegal, ob, da, ob du gar nichts von dem Schlimmen erlebt hast wie ich oder nicht, du darfst trotzdem rausgehen, deine Geschichte erzählen, trotzdem zu leuchten kommen. Ähm, was natürlich bei mir dann der Fall ist, ich habe vielleicht heutzutage dann nicht mehr so eine, ein Mitgefühl oder ein Verständnis für Menschen, die sich dann wirklich in sehr, sehr, sehr kleinen Problemen baden. Hm. Und ich meine das gar nicht böse. Ich meine das einfach, ich habe, ich habe dann keinen Platz mehr dafür, mir das anhören zu wollen und irgendwie da Tipps geben zu wollen, weil ich, ich, ich tue das dann gerne einfach mal ab mit, hey, Leb einfach dein Leben. Leb einfach dein Leben. Und wenn wir auch über die Vergangenheit
0: hm.
1: eine Bewertung geben, ist es für mich in meiner Welt dann auch ein Stück weit ein Indiz für, okay, vielleicht haben wir da noch nicht ganz abgeschlossen, noch nicht vergeben, vergessen. Egal, ob man jetzt das soll vergeben oder vergessen. Aber wenn ich noch sage, meine Vergangenheit war schwer oder ich habe Schweres oder Schlimmes erlebt, dann schwingt noch irgendwas Schweres, Schlimmes mit. Es ja. war einfach, es ist sowieso Vergangenheit, es hat mich geprägt, aber ich finde es nicht schlimm, ich finde es heute nicht mehr schlimm.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich hatte so einen Moment vor ein paar Wochen, wie mir klar geworden ist, was ich eigentlich alles schon für Transformationen durchgemacht habe und ich so da stand. also meine Essstörung hätte ich jetzt zum Beispiel beinahe vergessen. Die war, hat aber ganze fünf Jahre lang mein Leben geprägt. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, ich habe wirklich abgeschlossen, da will ich jetzt keiner vergessen, dass das mal in meinem Leben war. So, Also, also ähm, da stimme ich dir hundert zu. Ich finde bei dem, was du sagst, gerade zwei Differenzierungen sehr wichtig. Ähm, einerseits finde ich es wichtig, also nicht, dass du dich darin üben sollst, dein Leben als schlecht oder schlimm oder destruktiv zu, anzusehen. Aber wenn du das gerade tust, hinschauen und Annahme sind, oder ja, wenn du es annehmen kannst, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, sind schon so der erste Schritt, und es ist für deine Welt erstmal in Ordnung, wenn du gewisse Dinge als schlimm findest. Aber ähm, der andere Punkt ist, wenn du gesagt hast, du tust dir schwer, ähm, da auch so Mitgefühl dafür zu haben, was ein Mensch persönlich in seinem Leben toleriert, aber bei anderen, das darf man auch aus Selbstliebe in meinen Augen bestimmen. Und ich zum Beispiel, ich, sorry, aber ich bin auch nicht offen für Menschen, die ähm, einfach sich nur beschweren darüber, wie schlimm das Leben ist und wie langweilig alles ist, weil für mich ist es okay, wenn du dich drüber aufregst und es als schlimm empfindest und aber auch die Absicht hast, etwas zu ändern und dann letztendlich was änderst. Dann bist du so willkommen in meiner Welt. Aber wenn du vorhast, da zu bleiben und einfach dich jahrelang zu beschweren, ich kenne so viele Menschen, die das tun. Menschen, die sich seit Jahren über ihren Job beschweren, seit, seit Monaten über ihre Partnerschaft beschweren. Und ich denke mir, warum? Also klar, es ist, ich verstehe, dass, dass es schlimm für dich gerade ist. Und manchmal ist man auch nicht in der Lage, sofort zu handeln. Aber hab wenigstens die Absicht, etwas zu verändern und verändere zeitnah, sobald es geht, etwas. Mhm. Bitte. Also da bin ich auch mit der Aline einer Meinung. Da irgendwo hört bei mir dann auch, ähm, ich glaube, wir sind beide auch nicht die geduldigsten Menschen. Also ich glaube, mit uns kannst du gut umsetzen, <lacht> aber bei uns kannst du nicht so viel Geduld üben. <lacht>
1: ja, voll, voll. Aber vielleicht auch da, weil wir ja ähnlich sind, weil wir sehr prägende Vergangenheit haben und dann auch diesen Sinn nicht dahinter sehen, sich zu baden in irgendeine Grütze. <lacht> Irgendwie ein Problem-Talk, was einfach auch nicht Problem ist. Ne? Und oh, manchmal denke ich einfach auch, wir westliche, die westliche Kultur, wir zivilisierten Menschen, wir brauchen irgendwie ein Problem, um eine Lösung zu haben, ne? weil wir irgendwie immer so in diesem äh, Zwiespalt sind, okay, ich habe ein Problem, also brauche ich eine Lösung. Brauche ich eine Lösung. Mhm. Oder was wäre, wenn du gar keine Probleme mehr hast, dann brauchst du gar keine Lösung. Und dann bist du auch nicht in diesem Kampf zwischen Problem Problemlösungsbehandlung, weil es ist Zeitverschwendung mhm. Zeit und Energieverschwendung.
0: Mhm. Ja, ja kann du, ich
1: Die hast du später nicht mehr, wenn du dann, ähm, dann pensioniert bist, hast du keine Energie mehr, hast zwar Zeit, aber Ja. ja. Fragst du dich ja, was habe ich die Jahre lang gemacht? Ja, du hast deine Energie verbraucht, in deinen Sorgen zu warten.
0: <lacht> ja, ja kann ich 100 nachvollziehen. Ähm, aber ich finde, da passiert gerade eine ganz positive Veränderung, weil gerade die neue Generation Z auch nicht mehr so viel toleriert und mehr den Fokus auf andere Lebensbereiche richtet. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit, da bin ich jetzt wieder bei... Ähm, Generationen und Werte und was weiß ich alles. Aber ich finde, es verändert sich in dieser Richtung gerade einiges, dass die Leute sich ein bisschen mehr trauen, Ja zu sagen zu ihrem Leben. Es kann noch extrem viel verändert werden in diese Richtung. Also wirklich auch hier nochmal der Wachruf an dich. Und was ich besonders spannend finde, ähm, eines der ersten Dinge über Persönlichkeitsentwicklung, die ich gelernt habe, ist dieses Thema mit dem Antrieb. Woraus handeln wir Menschen? aus Schmerz oder Angst, kannst du nennen, wie du möchtest, oder Freude, Liebe. Mhm. Ähm, es wird immer irgendwie erst entweder Angst oder Liebe zusammengetan oder Schmerz und Freude. Ich mag Schmerz und Freude lieber, weil ich ein fröhliches Kind bin. Und die Sache ist, die es, die meisten Menschen schaffen es nur, in die Gänge zu kommen, wenn ein Schmerzpunkt da ist. mhm. mhm. Und die Sache ist die, ich will mich auch gar nicht selber da ausschließen, dass es mir leichter fällt, in Handlung zu kommen, wenn ich einen Schmerzpunkt habe, als wenn ich Bock habe, wohin zu kommen. Also aus Freude heraus. Aber die Sache ist die, ich persönlich sehe es als erstrebenswert an und trainiere mich selbst auch dahingehend, in Handlung zu kommen aus Freude und für Freude. Aus Freude und für Freude. Und ich sage ganz ehrlich, das ist ein bisschen schwieriger am Anfang, weil wir so auf dieses Drama-Konzept äh, so konditioniert sind. Aber ja. es ist der schönere Weg. Also es ist einfach mit Abstand der schönere Weg, dann in Handlung zu kommen, wenn ich Bock habe, irgendwas zu leben, als dann in Handlung zu kommen, wenn ich merke, hier ist gerade die Kake am Dampfen. So. <lacht>
1: Definitiv, definitiv und das erlebe ich auch sehr, 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 sehr stark. Also in den letzten Jahren hatte ich wirklich irgendwie die gleichen Menschen angezogen, bewusst, unbewusst, wie auch immer, die dann auch mir gesagt haben, ja, wenn es dann wirklich schlimm ist, dann komme ich in Handlung. Genau mhm. so. Ne? Also die, die, die projizieren auch, das schon ein Stück weit, dass sie erst eine Krankheit brauchen, ein, einen schlimmen Moment brauchen, damit sie erst wach werden. Hm. So, und ich sage immer, kannst du machen, würde ich dir nicht raten, dass hm. du wartest, bis du äh, im Krankenhaus liegst und noch eine Diagnose hast, einen Monat zu leben und dass du dann dein Leben umkrempelst. Beginne jetzt schon damit, das ist Präventil Prävention. Ähm, und was hält dich davon ab, jetzt schon Veränderung einleiten zu wollen? Und Veränderung ist, ist ja das, das weiß ich ja selbst, ist eigentlich die einzigste Konstante in unserem Universum. Wieso haben wir Menschen so Angst davor? Ich check's noch nicht. Hm.
0: Ja. ja, weil wir uns ganz gerne immer noch in dieser Sicherheitsillusion befinden. Ähm, ich habe da so ein, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ein Tipp, vielleicht eher eine Inspiration habe ganze Zeit lang zu mir selbst gesagt, ich habe davon auch wieder Abstand genommen, ich werde auch sagen, warum, ich habe eine ganze Zeit lang zu mir selbst gesagt, ich bin Veränderung. Mhm. Das habe ich zwei, drei Jahre gemacht, das war auch gerade die Zeit, wo ich mein Business gestartet habe, wo ich losgegangen bin, ich habe immer zu mir gesagt, ach, ich sehe gerade, meine Krähen sind wieder am Start, mein Spirit Animal ist wieder da, mhm. sind zwei Stück wieder draußen vom Fenster, egal, auf jeden Fall, ähm, jeden Tag. Immer Weisheit mit am Start und Intuition. Auf jeden Fall war das immer so ein Ding, was ich zu mir selbst gesagt habe, weil ich eben wollte, dass ich mich daran gewöhne, dass das Leben einfach Veränderung ist und dass ich immer Veränderung bin. Egal, ob ich jetzt aktiv mich daran arbeite zu verändern oder nicht. Es wird mir immer Veränderung passieren. Ich werde immer Veränderung sein. Ich habe einzig und allein aus dem Grund davon wieder Abstand genommen, weil ähm, ich eben dieses Perfektionismus-Thema hatte und nach dem Burnout für mich eher Basisstärken angesagt war, als irgendwie krass nach außen hier zu, in die Expansion zu gehen, weil ich die Basis stärken musste und das mein Wachstum war. Äh, da hat mir der Satz dann nicht mehr so gut getan. Deswegen, du musst ihn nicht für dich annehmen, aber es gibt Phasen im Leben, wo ich das als Inspiration weitergeben kann. Mhm. Einfach zu verstehen, das Leben ist Veränderung und da wir selbst das Leben sind, sind wir Veränderung. Definitiv.
1: Und ein, ein, eine Basisschaffung ist ja auch eine Veränderung. Es ist eine Veränderung vielleicht in eine vorige Identität. Also du, vielleicht gehst du ja auch da wieder ein Stück weit zurück. Und schaust, okay, was ist mir wirklich wichtig, aber auch das ist eine Veränderung, also es ist sowieso, aber ja, wir, wir haben ja jetzt da hier keinen Philosophier talk aber äh, ja, spannendes Thema.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ist es auch eine Veränderung. Es hat mich nur persönlich ein bisschen unter Druck gesetzt, deswegen habe ich dazu gesagt, ich habe da ein bisschen Abstand davon genommen von dem Begriff. Yes, ähm, ich habe eigentlich noch viele Fragen, aber ich habe das Gefühl, wir haben schon unglaublich viel besprochen. Deswegen würde mich jetzt einfach mh, nur noch so ein bisschen kurz und knackig das eine oder andere vielleicht zu dir noch interessieren. Und zwar erstens zu ähm, so dieses Thema, jetzt hast du so viel erlebt. Was würdest du denn jetzt kurz und knapp sagen? Was war denn das Krasseste, was du erlebt hast bisher?
1: Krasseste ich habe ich würde nicht sagen es gab das eine krasseste okay. von von oder ich sage die die Beziehung zu meiner Mutter hat mich sehr 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 stark geprägt und ich habe das ich habe bis bis vor kurzem habe ich nie verstanden wieso mich das so 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 begleitet ne? ich habe jetzt da nie groß ich bin jetzt da gar nicht drauf gegangen äh, reingegangen weil ich ja einfach mehr äh, Erlebnisse hatte, aber vom Gefühl her, die Beziehung zu meiner Mutter, wo sehr viel Schmerz da war, sehr viel Negatives, sehr viel immer, mach das so, mach das so, wieso machst du das nicht so, wieso machst du das nicht so? Und ja. das machen und auch heute noch, heute noch. Und dann bin ich irgendwann rangegangen und habe mir gesagt, okay, ich habe das so weit für mich reframed, dass ich gesagt habe, meine Mutter hat mir jetzt Jahrzehnte ihren Schmerz gezeigt, sie ist wie eine Leinwand, ich saß im Kino, ich saß als Zuschauerin da, habe mir das jetzt, ähm, ich würde sagen, ja, 24 Jahre, jetzt seit einem Jahr ist es ein bisschen besser, ich bin jetzt 25, also sagen wir, ich habe 24 Jahre angeschaut, ich war in dem Kino des Schmerzens, sie war die Leinwand, sie war die Projektorin und sie war da eigentlich die spirituellste Lehrerin überhaupt weil ich weiß, was es bedeutet, wenn man von außen sehr stark kontrolliert wird, wenn sehr viel Negatives da ist, wenn man sehr vieles, sehr viel Schmerz hat und sehr viel Schmerz nach außen trägt, also bin ich ihr soweit dankbar, dass ich okay, ich habe das für mich reframed. Sie ist eine spirituelle Lehrerin für mich. Ähm, auch wenn wir nie eine gute Verbindung hatten und ich sehe auch wirklich oft, Gehaft habe für was sie ist, was sie mir angetan hat. Aber das war, das war, das ist so eine, wenn dann das krasseste, so die krasseste Transformation. Vom Erlebnis her ist es aber ganz klar, die das Fast Ertrinken. Okay. Das Fast
0: Ertrinken, das hat mich, das hat mich am meisten geprägt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also beides tatsächlich. Die Beziehung zu unseren Eltern oder die nicht bestehende Beziehung zu unseren Eltern, das kann man natürlich hier auch inkludieren, ähm, ist halt einfach mit eines der prägendsten Sachen, die wir so erleben können. Also ich sage es auch ganz ehrlich, in den letzten Jahren bin ich mitunter, ähm, ich würde nicht nur meine Mutter reinnehmen, sondern allgemein die weiblichen Personen in meiner Familie. Ich möchte jetzt da auch nicht so intensiv drauf eingehen, aber das war so die, mit das, was mir auf, im, auf meinem Heilungsweg mich am krassesten vorangebracht hat. Deswegen finde ich spannend, dass du gesagt hast, dein größter spiritueller Lehrer, da Heilung reinzubringen in diese Themen, die da, da sind. Ähm, sozusagen Vor allem bei meinen weiblichen Rollenvorbildern sozusagen in einer Familie, die ich schon übernommen hatte, und mir selbst zu vergeben und den Personen zu vergeben. Und das ist jetzt nicht etwas, was ähm, ich behaupten würde, was für immer schon komplett abgeschlossen ist. Aber da Heilung reinzubringen in diese Themen, war für mich eines der wertvollsten Dinge, die ich tun konnte. Deswegen kann ich sehr verstehen, dass du sagst, das ist so das Krasseste mitunter. Mit neben deinem ähm, krassen Erlebnis natürlich mit dem Ertrinken. Fast Ertrinken. Gott sei Dank nur fast. Okay. <lacht> ja. okay. Ähm, noch, ich habe noch eine ganz spannende Frage, weil jetzt bist du ja Mentor und hilfst Menschen dabei, ihre Gaben und Talente zu finden und zu leben. Und ähm, ich persönlich sehe bei mir, je länger ich meinen Weg gehe und je länger ich mich selbst auch erkenne, bei mir immer mehr, ich habe immer mehr das Gefühl, meine Seele, also es ist wirklich dieser spirituelle Gedanke, man hat eine Lebensaufgabe und erfüllt diese. Und ich sehe, ähm, rückblickend betrachtend irgendwie habe ich das Gefühl, ich wurde immer darauf vorbereitet, das zu tun, was ich heute tue. Und das, was ich heute tue, wird mich darauf vorbereiten, was danach kommt vielleicht, wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einen roten Faden, nicht dass es irgendwie, dass ich schon immer gecoacht hätte oder so, aber dass, es immer, dass ich immer wieder zurückgeführt wurde zu Themen oder zu psychologischen Handlungen, äh, zu ähm, Unternehmertum, dass ich irgendwie immer wieder da hier hingeführt wurde. Und deswegen interessiert es mich bei anderen Menschen, ob du das Gefühl hast, rückblickend betrachtet, dass dich dein Leben schon immer auf dein Leben jetzt vorbereitet hat. Also ob du da irgendwie so auch einen roten Faden erkennst oder ob du sagen würdest, nee, ist komplett alles Chaos gewesen, keine Ahnung. <lacht> ja, das Zweite. Das Zweite? Okay, okay, okay. Ja, ja? Sag du. Nee, es ist ja uh, vollkommen legitim. Ich würde es nur interessieren, weil dann ist es natürlich spannend zu wissen, ähm, wie du dann herausgefunden hast, was deine Passion ist, beziehungsweise ich sag auch gerne, wie dich deine Passion gefunden hat.
1: Mhm. Weil das trifft es, das trifft es. Die mhm. Passion hat mich getroffen, weil, weißt du, ich habe in der, in der Vergangenheit, habe ich natürlich immer Kinder beobachtet oder auch Jugendliche oder Menschen allgemein, wo ich gesehen habe, ja, die, die gehen etwas um einer Freude nach, haben so ihr Ding, ne? Menschen, die irgendwie seit sie, seit sie stehen können, ähm, singen und heute erfolgreiche Sänger sind. Und ich denke mir, ja, klar, ne? eben zum Thema Lebensaufgabe war klar, dass das passiert. Und das hatte ich nie. Ich hatte nie an etwas um richtig Freude oder ging da auf ne also schon auch im Tanzen singen bewegen etc und dann war ich letztes Jahr ähm, im Februar war ich an einem war ich auf einem Seminar und ich war das erste Mal auf so also einem ja Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder was auch immer das war und ich habe mich in einem Coach so wiedererkannt und da hat es dann begonnen, Klick zu machen, weil ich habe dann, er war auf der Bühne, hat über seine Herzensthemen gesprochen und die Art und Weise, wie er gesprochen hat, das, das war so wie Musik in meinen Ohren, weil ich mich ja so wiedererkannt habe, weil ich so, ja, selbst das auch bin. Und dann habe ich einfach ganz logisch erkannt, okay, wenn er das kann, kann ich das auch. Und wenn er das macht mache ich das einfach auch. Hm. Und dann war das wirklich so eine Schnapsidee, okay, ich mache mich selbstständig. Ich habe davor noch nie daran gedacht, mich selbstständig zu machen und wusste sowieso nicht, wohin mit meinem Leben. ne <lacht> <lacht> Aber durch ihn, ja, habe ich mich, mich einfach wiedererkannt. Also er hat mich irgendwo ein Stück weit gespiegelt und diese Erkenntnis war so tragend für die Passion hat mich gefunden und ich möchte, ich möchte Menschen helfen, ich möchte Menschen ähm, bei ihrer Transformation unterstützen und das kann ich nur mit meinen Worten, mit meiner Energie, mit, meinen, mit meiner Art und nicht, weil ich wollte ursprünglich ja studieren gehen, die liebe Ines hat auch dazu beigetragen, dass ich <lacht> nicht studieren gegangen bin dachte, ich finde dann meine Erfüllung im Studium und habe dann aber realisiert, nein, ich will es auf meine Art, und Weise machen. Ich möchte nicht erst in drei Jahren, wenn mein Studium äh, abgeschlossen ist, erst dann Menschen helfen. Heute, ich möchte heute Menschen helfen. Hm. Ja. Das ist halt auch, das ist bis heute noch ein Weg, meine Berufung, meine Passion, weil ich mit Unternehmertum, all das, Persönlichkeitsentwicklung, all das hat dich vorher nichts am Hut. Ich war, ich bin jetzt noch komplett neu ähm, und wenn ich im Außen sehe, okay, wie Business funktioniert oder könnte, ja, weiß ich auch heute noch nicht. So, wie? Aber ich mache
0: einfach. Geil. Ja, ich glaube, das, sind, das ist so ein, so ein großer Schlüssel. Also, wie ich meinen Weg gefunden habe, wie gesagt, rückblickend finde ich so ein paar Anhaltspunkte auch schon früher in meinem Leben, aber wie ich ihn wirklich gefunden habe, es war für mich, ich habe mich nicht in einer Person wiedererkannt, wie du, aber ich wusste, das ist der Weg. Ich wusste, ich habe genau die Menschen getroffen, die ich jetzt treffen sollte und ich wusste, also es war, ich war wie im Rausch. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob das bei dir jetzt auch so war, ähm, kannst du auch gleich nochmal zwei, drei Wörter dazu verlieren, aber bei mir, ich weiß, es hört sich komisch an, aber ich hatte auf einmal das Gefühl, mein restliches Leben habe ich nur, also mein bisheriges Leben habe ich nur funktioniert und ich war auf einmal wie im Rausch und ich habe alles innerhalb von wenigen Wochen auch gefühlt umgeschmissen. Also meine Beziehung beendet, da im Network angefangen, die erste Schlüsselposition erreicht. Also am Anfang habe ich ja mit Network Marketing gesta gestartet aber weshalb habe ich gestartet? Weil mich Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung extrem interessiert haben dann. Und ich, ich war einfach wie im Rausch und nur noch auf der Suche nach der großen Vision. <lacht> Ein bisschen irre, wenn ich rückblickend betrachte, diese Zeit so sehe. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ich war halt einfach verrückt, also verrückt von dem, was ich vorher gemacht habe. Und dann musste ich mich halt in dieser neuen Welt zurechtfinden. Also so wie wir... Wie bei meinem jetzigen Partner war das ein, also da war das auch so tatsächlich, das war ein Moment der Erkenntnis, wie als würde ich auf einmal das ganze Universum sehen fast. Mhm. Weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ich rede natürlich jetzt hier in Bildersprache, aber so habe ich mich gefühlt. Mhm. So, mhm. Kannst du das, war das bei dir auch so oder war es eben speziell dieses Erkennen in dieser Person, ich bin du? So.
1: Ja, ja, bei mir war es wirklich eher, also ich würde trotzdem auch dennoch sagen, weißt du, so der Weg bis dahin hat mich ja auch geprägt. Mhm. Vielleicht gab es auch da mega viele Punkte mit Menschen, Situationen, die mich dann zu dem Weg gebracht haben und vielleicht doch irgendwo unbewusst dahin getrieben haben, dass meine Aufgabe, Lebensaufgabe schon klar war, klar mhm. ist. Also ich sage auch heute noch immer, und ich habe das auch früher schon gesagt, es ist klar für mich, dass ich mit Menschen zusammenarbeite. Ich werde jetzt nie irgendwie auf, auf die Gedanken kommen, äh, Aviatik zu studieren oder Informatik. Das ist nicht, ich, es ist ganz, es ist. ich sage auch immer so spaßeshalber, es steht in meinen äh, Genen geschrieben, in meiner DNA, ich werde mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist... Sicher bis zum Tod. Und wenn es nicht sicher ist, dann ist der Tod noch nicht da. Nee, aber so, das ist klar. Aber ich wusste nicht, wie. Wie kann ich Menschen helfen? Wo? Wann? Mhm. Und, ne, Aber es war wirklich diese Reflexion von diesem Menschen, der einfach so, so schön über seine Dinge gesprochen hat, wo ich auch immer schon darüber gesprochen habe und auch früher immer diese Rückmeldung bekommen habe, Hey, Aline, du stellst mega gute Fragen, du gehst immer sehr in die Tiefe. Du bist eine Inspiration, du bist eine weise Person, das habe ich schon früher gehört als 14-Jährige. Und dann kam es einfach wirklich durch den Coach, war das einfach Reflexion pur. Und dann wusste ich, okay, ich muss einfach auch alles, all meine Konzepte, Zukunftsvorstellungen wegschmeißen, mhm. weil. Weil das bin dann alles, nicht ich.
0: Hast du einen Tipp für die Menschen da draußen? Ich meine, du arbeitest ja auch damit. Ähm, einen Tipp, deinen Lieblingstipp, wie Menschen ihre Passion finden können. Ich
1: würde erstmal beginnen, mit den richtigen Fragen sich zu stellen. Aber auch sich heute würde ich auch sagen, sich bewusst mal an verschiedene Orte zu begeben. Neue Orte, Neues entdecken.
0: Hm.
1: Und durch das Neuentdecken, dass man sich dann selbst neu entdeckt, aber neu meine ich nicht, nicht nur eine Transformation zum Neuen einzuladen, sondern wieder zu sich zurückzufinden, zu, zu seinem Kern. Und für mich ist es halt wirklich aktuell Dinge mal zu machen, vor man, von denen man Angst hat. Das mhm. wäre ja mein Tipp, mein Ratschlag. Macht etwas, was ihr vielleicht in der Vorstellung Angst habt oder geht an einem Ort, den ihr noch nicht kennt. Spricht eine Person an, die ihr noch nicht kennt. Mhm. Probiert euch aus, probiert euch aus. Und, und, und dann hat man vielleicht auch das Gefühl für, hey, jetzt ist mein Leben lebendig. Jetzt ist mein Leben da. Ich bin da, weil es passiert was Neues. Und ansonsten kommt man zu mir ins Mentoring. <lacht> Und dann
0: <lacht> finden wir das gemeinsam heraus. Das war der, der Pitch von Aline. Ähm, du kriegst <lacht> später noch mal die Gelegenheit, noch mal ein bisschen was dazu zu sagen. Aber ja, auf jeden Fall. Ich finde, sehr, sehr wichtige Sachen hast du angesprochen. Fragen können einen unglaublich weiterbringen, zumindest die konstruktiven Fragen. Mhm. Ähm, destruktive Fragen wie sowas, wie warum passiert mir, äh, das, äh, pa passiert mir das und das natürlich nicht. Ähm, aber wenn du anfängst, Fragen zu stellen, damit habe ich mich, glaube ich, auch mitunter am allermeisten selbst gecoacht in den letzten Jahren. Ähm, ist ein extrem toller Anfang, genauso wie dieses neues Anfangen, kann ich 100% unterschreiben ähm, und auch das mit den Challenges, Challenges, das hat mich sehr weit gebracht. Aber mh, für mich persönlich eher in dem Selbstvertrauen, meine mhm. Passion zu leben. Mh, von meiner Seite gibt es eigentlich nur diesen einen Gedanken noch. Mach, was dir Spaß macht. Mhm. Und fang erstmal an mit dem, was dir jetzt Spaß macht. Und geh, wenn du in dieser positiven Emotion bist, dann kommst du nämlich auch besser auf Ideen, Neues auszuprobieren, wie die Aline mhm. gesagt hat, mhm. und andere Dinge zu entdecken, die dir Spaß machen. Und irgendwo da, in diesen Dingen, die dir Freude bereiten, irgendwo da wirst du deine Passion finden. In diesem Glückschaos, würde ich behaupten. <lacht> so. Ja, und
1: vielleicht hilft auch, dich mal zurückzuversetzen, was hat mir in der Kindheit gut getan, weil es ist halt auch schon sehr prägend, so wie ich das vorhin gesagt habe, ne? Die, die schon seit jeher talentiert waren im Singen und heute erfolgreiche Sänger sind. Und dass ich, das irgendwo ein roter Faden ist, oder? Und dann vergessen wir als Erwachsene zu träumen oder uns auch unsere Träume zu verwirklichen und nehmen dann einfach einen Job an für das Geld. Ja. aber wenn du seit der kindheit fußballprofi werden möchtest hm. hast du begonnen da aufzuhören wann hast du begonnen da diese magie wieder zu leben oder wie auch immer und das kann einfach auch erstmal helfen sich mal wieder zurückzuversetzen was hat mir eine kindheit gut getan ja. das ist übrigens auch bei mir gerade sehr präsent ich gehe sehr stark wieder zurück in die kindheit das heißt ich möchte viel mehr wieder malen. Ich war gestern in einem Tanzworkshop. Äh, ich möchte wieder beginnen zu tanzen, weil ich als Kind viel getanzt habe. Mhm. Ich möchte wieder spielen. Das heißt, ich möchte ähm, meine schauspielerische Erfahrungen machen. Das ist auch das, was ich jetzt durchlebe. Das ist jetzt
0: gerade sehr präsent, oder? Ja, ja. kann ich auch nur als Tipp rausgeben. Jetzt wird der ein oder andere lachen, vielleicht weiß es nicht, aber ich hoffe, ihr lacht mich nicht aus sondern ihr, ihr lacht mit mir. Ähm, ich habe als Kind zum Beispiel, ähm, ich habe als Kind zwei Sachen sehr gerne gemacht, also natürlich auch viele andere Sachen, aber die habe ich sehr aus mir heraus gemacht, ohne dass das jetzt jemand angeleitet hat. Und zwar, das eine ist, ähm, ich war ständig auf irgendwelchen Bäumen am Klettern unterwegs. Äh, ständig. Meine Oma hat auch immer über mich gelacht, weil ich immer am höchsten Punkt in der Gegend zu finden war. Ähm, <lacht> und die andere Sache, die ich total gerne gemacht habe, ist tatsächlich Detektiv spielen. Oh, cool. Und ja, uns Rätsel lösen. Sowas, das habe ich immer gerne gemacht. Ähm, und ich lebe das auch aus. Also, ich, ähm, wenn ich spazieren gehe, also, erstens bin ich einer dieser komischen Menschen, die man ab und zu Bäume umarmen sieht. Und dann stelle ich Symbiose mit diesem Baum her. Und äh, Aber egal, das finde ich ein bisschen zu weit. Aber ich klettere auch tatsächlich ab und zu auf Bäume. Und ähm, zum Beispiel letzte Woche, ich habe jetzt diese Woche, also jetzt, wenn du die Podcast-Folge anhörst, ist das wahrscheinlich Mitten im Gange. Ähm, aber jetzt in der kommenden Woche für mich habe ich jetzt einen Launch. Und ich habe, äh, ich weiß ja, was man alles erzählen kann, darf, damit äh, Leute sich für ein Angebot interessieren. Ich habe einfach alles, was ich erzählen möchte, auf Zettel geschrieben. Diese Zettel gemischt und gezogen, in welcher Reihenfolge ich sie äh, euch erzähle. Ähm, einfach um dieses Spaß, dieses spielerische, dieses vielleicht in Anführungsstrichen detektivische, weil ich dann halt auch das Ganze zu einem sinnvollen Muster verknüpfen darf und sozusagen Spaß in mein Marketing reingebracht habe, indem ich einfach hier irgendwie ein Spiel draus gemacht habe. So, so lebe ich mein, mein inneres Kind aus bis heute. Und das ist einer der schönsten Tipps, die ich habe für euch. Also wirklich, mein, mein letzter Coach, meine letzte Coachin hat mir zu mir auch immer gesagt, Ines. Du hast so eine kindliche Seele, da ist so viel Spiel und Spaß in dir. Du musst dir regelmäßig die Frage stellen, wie kann ich heute mit anderen spielen? Oder wie kann ich heute mit mir selbst spielen? Und, nee. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch für dich eine Inspiration. Also wir dürfen kindisch sein, wir dürfen, kin äh, wir dürfen Sachen machen, die uns als Kind Spaß gemacht haben. Natürlich nur Kind sein ist, ist wieder eine nicht so, nicht so intelligente Strategie, würde ich behaupten. Aber das innere Kind aufleben lassen, definitiv schon. <lacht> definitiv. So, wow. Also, wir sind jetzt schon fast bei eineinhalb Stunden. Das ist dann offiziell die längste Podcast-Folge, die ich bisher aufgenommen habe. Aber ich glaube, das war es wert. Ich möchte jetzt zum Abschluss dir einfach nur noch mal das Wort geben, Möchtest du uns noch was erzählen? Hast du noch was auf dem Herzen, was du uns hier und heute mitgeben möchtest?
1: Mhm. Mhm. Habe ich mir die Frage auch gestellt und da habe ich keine absolute Antwort dazu. Was bei mir gerade präsent ist, ist, und vielleicht gilt es einfach auch für andere, wirklich mutig sein mutig sein und mal schauen, wo kann ich was loslassen, auch wenn ich, also wenn du magst, nicht wenn du nicht magst, <lacht> oder vielleicht dann erst recht. <lacht> Aber ich sehe, und auch gestern in dem Workshop, ich, ich sehe, ich sehe das den Menschen in den Augen, in ihren Gesichtern an, wenn sie nicht sich selbst sind, wenn sie irgendwie sich selbst im Weg stehen, wenn sie irgendwo blockiert sind. Und da möchte ich einfach mit auf den Weg geben, loslassen, üben, mutig sein. Und wenn du auch noch nicht weißt, wo der Weg hinführt, aber du weißt, du machst es für dich und für dein Seelenglück, für deine Lebensenergie, für für dein Ja zu deinem Leben, für dich selbst. Und dann darfst du einfach auch diese egoistische Haltung haben und sagen, I give a fuck off, was die anderen sagen. Mhm. Weil auch als ich in meinem Umfeld gestreut habe, ich möchte mich selbstständig machen, ich habe mir da Dinge anhören müssen, auch heute noch. Und da muss ich auch einfach lernen, damit umzugehen. Und es ist mir eigentlich auch heute egal, es ist mir so vieles egal. Ähm, und das möchte ich, dass ich, dass den Menschen da draußen, die das hören dass sie einfach wieder den Mut haben, sich auszuleben. Komplett. Ja. Und wenn es das Verrückteste ist, dann mach es.
0: Ja. Kann ich 100% unterschreiben. Und das Ding ist, es lohnt sich so sehr. Und ja, was mir dazu einfällt, ich finde es so schön, dass du, dass du gesagt hast, es geht dir um das Mutigsein, weil das ist das, da, das ist der Grund, weshalb ich angefangen habe, zu coachen. Äh, habe den Mut, an dich selbst und an deine Träume und Ziele zu glauben, war am Anfang mein Spruch. Das war, hat mir am Anfang gereicht, um, um loszugehen. Und ich habe den Mut auch am Anfang sehr gebraucht. Ich habe auch sehr viel Ablehnung zum Beispiel erfahren, am Anfang mit meinem Business sehr viel. Privat, aber auch ähm, auf Social Media etc. Und die Sache ist die, das ist heute absolut unwichtig. Heute ist nur noch wichtig, dass ich losgegangen bin. Und es hat sich mehr als gelohnt. Weil auch, auch wenn mir das eigentlich nicht so wichtig ist, selbst die Menschen, die mich damals abgelehnt haben, kommen heute teilweise auf mich zu und sagen, hey Ines, du hattest damals recht, hm. Ähm, gut, dass du deinen Weg gegangen bist wow, was für eine Inspiration, dass du das gemacht hast, und so ist es mit jeder Entscheidung, die uns mutig erscheint manchmal kommt da gar kein Feedback von außen und gar keiner kritisiert dich und es war nur alles am Kopf äh, in deinem Kopf, aber selbst wenn was von außen kommt, wenn du innerlich einfach weißt, das ist dein Weg, dann geh dein Weg hm. Es ist dein Leben, nicht das Leben der anderen und du wirst sehen, es wird sich immer auszahlen, weil die Sache ist die, selbst wenn wir Wege gehen und dann feststellen, okay, das war doch nicht mein Weg, dann hast du es ausprobiert. Mhm. Du weißt du weißt es dann. Du wirst dich, du wirst nicht durch, weiterhin durch dein Leben rennen und dich fragen, was wäre, wenn? Mhm. Sondern du wirst es einfach wissen und du wirst bereichert sein. Und das ist ein unglaublich schönes Geschenk. Das war jetzt tief. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch schon ein paar Mal über diese Sachen nachgedacht. Ne? Du ja, auch. Nicht. Ja. Gut, <lacht> dann ähm, würde ich dir jetzt noch mal ganz kurz den Raum geben. Ähm, erzähl uns noch mal, mal ganz kurz, wo kann man dich erreichen? Was kann man bei dir in Anspruch nehmen? Du hast jetzt schon vorhin äh, erzählt, bei dir gibt es ein Mentoring. Erzähl mal noch mal ganz kurz für die Leute, die sich jetzt äh, für dich interessieren, für deine Arbeit interessieren. Ähm, wie sieht es da aus?
1: Genau, ja, man arbeitet mit mir im 1 zu 1 sehr individuell. Mm, ja, kurz knackig ist es eigentlich deine Selbstverwirklichung. Also eben wie du, wie gesagt, wie du, ich unterstütze dich, wie du aus deinen Gaben deine Talente, deine Berufung kreierst. Und es führt zu Selbstverwirklichung, es führt zu es führt zu deinem Leben eigentlich wieder zurück. Und viele, die schon mir gesagt haben, ja, aber ich weiß nicht, was meine Gaben und Talente sind, das finden wir heraus, das finden wir heraus, weil ich einfach mh, unbewusst einfach auch gemerkt habe, was ich mir unbewusst angeeignet habe, dass ich einfach Menschen lesen kann. Also ich, ich sehe ihre Wege, ich sehe ihre Blockade. Und mit mir kann man zusammenarbeiten, Minimum ab einem Zeitraum von sechs Wochen mhm. bis zu drei Monaten. Okay. Weil einfach die Veränderung erst stattfindet in einer gewissen Zeitspanne. Und das ist auch das, was ich äh, sehr begrüße, die Transformation meiner Kunden und zukünftigen Kunden miterleben zu können, also mit an die Hand zu bekommen, mit an die Hand zu nehmen. Und da haben wir einfach sehr, sehr, sehr viele Persönliche Themen, also ich gehe auch, ich habe jetzt auch für mich das Programm jetzt noch ein bisschen mehr ausgearbeitet. Es hat früher, mein früheres Programm hat Be Your Own Genius geheißen. Jetzt ist es Be The Genius und da schauen wir erst einmal deine fünf Lebensbereiche an, wo deine Lebensenergie stagniert, nicht so zirkuliert, wie sie sollte. Und wenn wir da das Fundament gesäubert, gereinigt haben, gestärkt, genähr, gestärkt und genährt haben, dann geht es zu wirklich deiner Selbstwirklichung, deiner Berufung, sie zu leben. Wir schauen an Geldthema. Aber das ist ja auch ein Thema der fünf Bereiche. Genau. Und ich habe mich eigentlich, das heißt eigentlich, ich habe mich positioniert auf Männer sage, aber ich nehme auch Frauen, wenn es passt. Weil okay. ich einfach lieber mit Männern zusammenarbeite.
0: Kann ich verstehen. Ich habe am Anfang auch fast nur Männer gecoacht, obwohl ich jetzt heute eigentlich ja, fast ausschließlich Frauen begleitet, So, mhm. Also ähm, ich kann beide Seiten verstehen. Ja, wow, sehr cool. Also ich würde sagen, ihr hüpft mal rüber. Ich werde auch unter der Podcast-Folge für euch zumindest mal den Instagram-Account von der Aline ähm, verlinken, dann könnt ihr direkt äh, zu der Aline rüberhüpfen und ähm, ja, ihr mitteilen, wenn ihr was zu mitteilen habt oder euch bei ihr melden, wenn ihr Interesse daran habt, ähm, bei ihrem Mentoring-Programm ja, was heißt daran äh, was heißt daran teilzunehmen, es für dich natürlich zu buchen, so guck. Genau. <lacht> ähm, gut. Bei mir kennst du das Spiel wahrscheinlich schon, wenn du diesen Podcast hörst, wenn nicht, dann erzähle ich dir das ganz kurz. Ich freue mich einfach über jegliche Art von Wertschätzung deinerseits, wenn du dich dazu gerufen fühlst. Ähm, dann schreib mir gerne auf Instagram eine DM. Erzähl mir gerne von deinen Erkenntnissen, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat. Wir haben ja über viele Themen gesprochen, auch über ähm, tiefe Themen, wirklich schwierige Themen teilweise, aber auch, ich denke, wir haben auch das ganz gut mit Leichtigkeit und Freude gespickt. Deswegen ähm, lass mich gerne wissen, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat und auch bei mir gilt, folge mir am besten auf Instagram ähm, und ähm, pass auf, was ich für Angebote rausbringe. Ich bin da meistens ziemlich auf zack und schnell unterwegs und wenn dich eins anspricht und du der Meinung bist, wow, die Ines, die ist einfach cool, die fühle ich einfach, die kann mir weiterhelfen, dann freue ich mich, wenn du in meine Welt kommst. Aber nur dann. Nicht vorher. Nur wenn du dir sicher bist, du bist gut bei mir aufgehoben. Gut, ihr Lieben. <lacht> Ich ähm, wünsche euch was. Ich wünsche euch einen unglaublich schönen Tag. Und ähm, ja, bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Yay. Vielen
0: Dank. <lacht> Tschüss.